0: 在世界著名的购物网站一、e、贝上出现了一幅奇怪的画，这幅画的卖家是一对老夫妇。老夫妇表示，这幅画来到他们家之后，出现了许多奇怪的事情。这个时候，就在人们讨论的时候，有一个人大声指出，这幅画就是传说当中消失了很长时间的世界三大进化之一——迪奥的世界。这下子。这久闻大名的世界进化突然出现在了网上，一时间很多人闻风赶来，看看这幅画到底是个什么样子。而就在这幅画的消息越传越广的同时，一些奇怪的现象也随之发生。了。有不少人声称，在网上看到这幅画之后啊，出现了头晕、恶心等等生理上的不适。更有甚者。表示自己经常在半夜突然惊醒，然后呢，就猛地看到这幅画当中的很多鬼魂就飘在自己家的窗外，透过那个窗户缝在那飘来飘去，甚至好多只手透过窗户也想从那个缝里伸进来。这些消息让大伙儿是毛骨悚然啊！甚至后来有一些网友还扒出了这幅画的更多的历史。说，其实早在1897年，这幅画就已经诞生了。但是呢，由于这幅画太过黑暗、太过诡异了，所以被欧洲的各大教会统一禁止发行传播，并且把当时有的这些画全部给烧掉了。那在接下来的100多年里面，哎，一切都还比较正常。直到1998年，这幅画。在英国伦敦斯特兰克的一个画廊里面，被一个叫做米娜的姑娘发现了。而不幸的事情也随之开始了。三天之后，这个米娜小姐离奇暴毙，随即这幅画就被锁进了博物馆，谁也不能近距离的接触和观看。而英国警方也调查了米娜的死因，但最终也没能给出一个合理的解释。那么这段所谓的历史，是真是假已经无从查证了。但是毫无疑问，在那段时间当中，这幅画的确吓住了很多人，也吸引了很多人前来了解、前来观看。后来，有一些胆子更大的人，还对这幅画呢，对他画作的本身，做了进一步的研究。比如说，有人曾经调整了这幅画的色彩对比度。然后，他们就发现了一个惊天大秘密。首先，在前面我们已经描述了，在画里，小男孩的身边有一个木偶娃娃，这个木偶娃娃的双手握着一个圆柱形物体。但是，如果我们仔细推敲，其实不难发现，他这个动作本身就比较奇怪。为什么？因为这个圆柱形的物体本身就不大。看起来呢，好像也就一个杯子那么大，甚至还不如杯子大了。这么小的一个东西，但为什么必须要双手握着呢？这一个手完全能拿过来呀、啊，为什么一定要双手握着？大伙很奇怪。但是在调整了整幅画的这个色彩对比度之后啊，果然就发现问题了。这个颜色一调整，发现这个圆柱形物体呢，它正好。和身后这个木门门上的木栅栏正好连在一起。这么一看的话，这个圆柱形物体和那个木栅栏连在一起之后，这正好是一把枪啊！这木偶娃娃双手握枪，而这把枪的枪口正好就对着旁边的小男孩。所以说，这幅画的内容其实很值得推敲啊。这画里的木偶娃娃和这个小男孩之间到底是一个什么关系啊？是朋友还是敌人呢？这就更加扑朔迷离了。有人以此展开了各式各样的想象。有人说这个小木偶呢，是魔鬼的使者，他派过来要压走这个小男孩，所以小男孩一脸的这个不高兴的样子，一脸迷茫呆滞的样子。那么再之后呢？有人又通过这幅画的创作手法，啊，这个线条的勾勒呀，等等，这个专业的方面咱也不太懂。总而言之呢，按照这些方面研究，发现在这个男孩身后的那个门上啊，其实是有一个鬼脸的，而门里面其中的一只手，正是这个鬼脸伸出来的。这个手的动作看起来似乎是要绕到前边来，要挖这个男孩的眼球。那这么一个场景，跟我们之前说的那个穷画家跟魔鬼做交易的那个故事，这就不谋而合了。可以说这幅画那是细思极恐啊。另外呢，还有人对整幅画的一些细节，哎，做了各种研究，提出了一些猜想。首先，在这个身后这个黑暗的门里，伸出来很多只手。这个情况其实本身他就比较反常，挺吓人的，啊，也的确一般的画里面也不会画这些东西，挺吓人，挺瘆得慌的。然后我们再看前面这个小男孩呢，小男孩他就站在这些手的前面，丝毫没有表现出任何的慌张和害怕，好像他对背后这些东西啊十分的了解，十分放心一样。那如此看来的话，这个小男孩的身份也有待商榷了。这肯定不是一个一般的孩子呀，难道说这是黑暗的象征？很多人都在猜。不仅如此，画面里的这个人偶娃娃呢，也值得推敲，因为这个娃娃呢，它是侧身站的，他的脸一直是冲着这个画的右侧，但是右侧有什么东西，作者并没有画出来。所以说呢，人们认为这幅画。没有画出来的其他的地方，一定还有更加恐怖的东西。所以说，这个小男孩他宁可站在满是手的门前，也不敢往前走半步。因此，这男孩的脸上充满了呆滞和迷茫，因为他不知道该怎么办了。可以说，一时间啊，在网络上各种推测、各种故事开始疯传。对这幅画的来源呢？也有了无数的猜测，有无数个版本的故事。我们之前说过的那两个故事只是其中之二。但是话又得说回来，那对卖家夫妇他们当时讲述的自己的经历，究竟是真实的，还是博眼球杜撰的呢？这是目前大伙能够直接得到的唯一的信息。但是这段经历是真是假，没人知道。不过，显而易见的是，短短三十天，从这幅画上架，短短三十天的时间，这幅画的价格就从一百九十九美元一路飙升，被大伙拍卖到了一千零二十五美元。最后，密歇根州的一所画廊老板叫金史密斯，用一千零二十五美元把这个画给买下来了。说这个史密斯老板呢，当时他听了那些画的故事啊，一开始也有点心虚，但现在毕竟是二十一世纪了，什么小男孩临死作画下诅咒啊，什么穷画家跟魔鬼交易啊，肯定只是个故事，不足为惧。那真正的画的作者呢，肯定是另有其人。所以为了解开心中的谜团，为了破解这个画的各种各样的神奇的谣言和故事，啊，这个金史密斯。他就想找到这幅画的真正的作者，问问这作者到底怎么回事啊？为什么要画一幅这么奇怪的画呢？看起来怪瘆人的。那找了一番之后呢？哎，功夫不负有心人，他就成功的联系到了这幅画的真正的作者，作者叫做比尔斯托纳姆。但是让这个史密斯老板没想到的是什么呢？真正的作者虽然找到了。但是没想到，这个作者口中有关这幅画的故事，听起来也挺吓人的。这个画的作者比尔说：“说这幅画呢是他在1972年画的。起初画出来之后呢，他只是把这幅画放在了自己的一个画展上。但是奇怪的是啊，他发现跟这幅画接触过的几个评论家、几个画廊老板，都在一年之内突然患上绝症去世了。”这很奇怪，包括直到后来，美国演员约翰·玛丽，他看中这幅画了，把它买走了。但是，在1984年，约翰·玛丽也去世了，之后这幅画也随之销声匿迹。直到2000年，他出现在了衣背上。那么，从作者口中说的这番话来看，这幅画的故事，好像还真的是有点不一般啊。那么，为什么看过画的那些评论家会离奇去世呢？这其实也并不是没有说法。对于这一点，稍后我们会试着做出一种分析。那现在，咱们不妨先来说说这幅画它的创作的意图。作者比尔为什么要把这幅画画成这个奇怪的样子呢？作者比尔说：“其实这幅画当中的小男孩，他的原型就是五岁的时候的自己。”另外，画里的那扇诡异的门，其实代表的是现实和想象的分界线，而门里要伸出来的那么多只手，其实是象征着未来的无限的可能性都在向他招手。另外，旁边那个十分诡异的木偶娃娃，其实是代表着一个对自己的人生的方向的指路牌，而木偶娃娃手里握住的那个奇怪的圆形物体，也根本不是什么枪。而是一个普通的电阻器。那之所以要画一个电阻器在娃娃的手里，其实也没有什么特定的理由，单纯的只是感觉这个娃娃手里不拿点东西啊，挺奇怪的，哎，所以就画了一个自己小时候经常玩的这么一个电阻器，给放在那儿了。而其他的那些所谓的门后面的鬼脸或者其他的地方有存在着更恐怖的东西等等这些信息。完全都是子虚乌有，而这幅画它真正的名字其实并不是什么迪奥的世界，它真正的名字应该是叫《The Hands Resist Him》，翻译成中文叫做“双手抵挡他”或者叫“抵抗之手”。而迪奥的世界这个名字之所以会在网络上疯传，其实完全是因为一出让人拍案叫绝的巧合。怎么回事？在零八年，我国的悬疑作家宁杭一先生，他出版了一本悬疑怪奇小说，名字叫《幽冥怪谈夜话》。那这本书里面呢，讲了很多悬疑故事，而这本书的最后一章题目就叫做《迪奥的世界》。我们上集开头讲的那个小男孩迪奥临死作画的故事，也正是摘字这一章。其实当年那对在衣、e、背上卖画的老夫妇，就是为了达到一个哄抬价格的目的，才编造了一个画里闹鬼的故事。而在这个故事传入中国之后，天马行空的网友们，就结合当时的那个三大进取的传言，又结合了宁航一先生的这个小说，就编造出了一个世界进化叫迪奥的世界，但实际上它根本就不存在。那么回到这幅画。The hands resist him， 双手抵挡他。为什么要叫这么一个奇怪的名字呢？比尔表示，这整幅画的灵感，尤其是画的名称，其实来源于他的第一任妻子所写的一首诗。这首诗呢是这样的，给大伙念一下：他是活生生的意象，他一挥手便揭露了他们。颜色混乱的疯狂和神秘，他的头就是最高的一切。他必须面对他的敌人，那些试图阻拦他的手，就像他出生的秘密般。他的存在就是圣地的心跳，感受着黑暗和激情，就像是他送如沉默唯一的礼物。来，这就是整首诗，但这首诗呢，到底是什么意思，咱也不知道。总而言之呢，这个画的名字就是来自其中的一句：“那些试图阻拦他的手。”所以说，这幅画才叫 the h a n d s resist him”。所以说到这儿呢，这件事也就算是真相大白了。这个《迪奥的世界》，它其实只是宁杭一的一本书当中的一个故事，而这幅号称叫《迪奥的世界》的画，其实是美国画家比尔斯托纳姆他所画的一幅画。人家真名叫做 Hans r e s i s t h i m 所以说呢，并没有什么所谓的世界进化，就像很久之前我们说过的那个世界进取《黑色星期天》一样，它只不过是一些杜撰的故事罢了。而在网络上出现的各类所谓的进化，大部分呢，也只是画面比较惊悚、比较压抑，让人第一眼看上去感觉哎不太舒服。就比如说网上有一个。挺吓人、挺惊悚的一个画，叫《微笑狗》。冷不防的一看呢，的确非常非常吓人啊！所以在这儿，咱们一定要提醒心理承受能力差的朋友，千万别去搜，千万别搜。但是呢，如果说，哎，有一些所谓的进化能够看起来让人感觉引起严重的心理和生理反应，很难受，那个其实没有，只能够说呢，有一些画对一部分特定的人。能够起作用，比如说密集恐惧症患者，啊，他可能对一些这个密集恐惧症的画会比较害怕，有这个心理生理的这个不良反应。咱们再举一个例子，比如说有一幅也号称是世界三大之一的进画，名字叫《哭泣男孩》。那这幅画的故事呢，也的确听起来哎非常的诡异。说在1985年9月5号那一天。英国南约克郡的某个地方呢，突然发生了一场火灾，一整间大屋子被烧的是一干二净，唯独有一幅画被完整的保存下来。这幅画名字就叫《哭泣男孩》。那么，在这场火灾发生之后没几天，另一个人叫曼恩，他也买了一幅这个《哭泣男孩》，啊，一模一样的一幅画，应该是这个批量印刷的。可是半年之后呢，他家的房子竟然也发生了一场大火，被烧毁了。这还没完，这个曼恩的哥哥和一个朋友，哎，当时看这画呢挺有意思，就一人也买了一幅，放在自己家里边。结果没多久，家里边果然也发生火灾了，他们的房子呢也都遭受到了不同程度的烧毁，就好像说这个画呢被诅咒了，能够引火上身一样。而更加诡异的是什么呢？在所有这些火灾当中，那幅哭泣男孩始终都没有被烧毁，始终都是完好无损，最多最多被燎黄了。那这么如此诡异的事情，大伙儿就展开联想，认为说这个画这是罪魁祸首啊，这是一幅恐怖的禁画但实际上呢，根本不是那么回事后来，人家这个消防员仔细勘察呀、啊，发现这几起火灾的原因呢，要么是因为在家里乱扔烟头，没有及时熄灭烟头；，要么是家里这个取暖设备跟电路发生了故障，从而导致火灾。那至于说为什么这幅画总能在大火当中完整的保存下来，是因为这幅画呢，它是批量印刷的，而且质量都非常好，都是用那种很难被。点燃的高密度的硬材质纤维板制成的。另外，这些画呢本身也都做过这个油画防火技术，所以说大火一烧才能够幸免于难，一切都是巧合。所以，咱们说了这么多，不难发现，那些所谓的进画呢，大部分其实都只是存在于传说当中。而现实当中，真正的能对人的生命造成威胁的，要么是哭泣男孩这类巧合，要么就是运用了一些特殊的手段。比如说，画家长期使用有毒的颜料，导致自身中毒，这样的事情也不是没发生过。比如梵高，咱们知道梵高死于自杀，那么他自杀的原因，有一种说法就认为，是早期那些颜料当中呢。铅的含量比较高，梵高长期作画导致铅中毒，进一步导致精神错乱，所以后来自杀了。而前面我们说的看过比尔那幅画的那些评论家们都离奇去世了，突然患上重病去世，那很有可能也是这个原因。不过呢，既然说哎是中毒，那么杀死人的其实就不是这个画的本身了。总而言之呢。什么进化啊、进取啊之类的，要么是子虚乌有的杜撰的故事，要么就跟那个《黑色星期天》一样，咱们之前也说过，它是某些特定时期、特定场景之下的心理暗示作祟。所以说，在遇到类似的情况，咱们也没必要联想一些恐怖的事情来自己吓自己，也没必要盲目跟风，理性的看待这些东西，会发现其实一切都非常简单。好，这个传说当中的进化，今天咱说完了。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。在公众号您回复“迪奥的世界”，可以查看本期的节目补充资料。好，咱们下回再见。